0: Bonjour, c'est Alastair qui vous parle, et oui je suis de retour et à une période qui est souvent synonyme de voyage, en tout cas de vacances, c'est bien sûr l'été. Ah l'été, la plage, les glaces, la fariente, les visites, la chaleur, le soleil, le bronzage, la crème solaire. Mais c'est aussi synonyme de découverte, de pause, de vivre sans culpabilité finalement. Pour vous accompagner cet été, De a décidé de vous offrir des récits de voyage à déguster, telle une glace à l'italienne sur la plage de vos vacances. Elles ont trouvé le sens de leur vie en vacances, vu des étoiles filantes à 40 000 pieds, elles se sont confrontées aux différences culturelles, bref, elles ont vécu une histoire drôle, effrayante, surprenante, folle, lors d'un voyage et ça a changé leur vie. Prête à découvrir ces cartes postales à nos côtés, alors tendez bien l'oreille. Et pour ce faire, je laisse la parole à Manon qui s'est chargée de la production de ces épisodes pour cette mini-série. Merci encore Manon. Bonjour, moi c'est Manon, productrice de podcast. Je suis passionnée de voyage et d'histoire vectrice d'émotions. C'est pourquoi je lance à l'automne Virage, un podcast qui tend le micro aux voyageurs et voyageuses en solo. Que peut-on faire quand on perd absolument toutes ses possessions en voyage à 7000 km de chez soi Passer le choc, il faut s'occuper de rentrer. Et même si l'on pourrait penser que ça ne devrait pas être le parcours du combattant, que son pays va nous accueillir les bras ouverts et nous aider, ce n'est souvent pas le cas. C'est l'expérience qu'a vécue Geneviève en 2010.
1: Euh, bonjour, je m'appelle Geneviève, je suis québécoise. Euh, je suis chef accessoiriste en cinéma et en télévision. Je voyage depuis à peu près plus de 20 ans en solo. Je suis aussi blogueuse sur le nom de Surfer Girl around the world. Et euh, j'ai parti un groupe de flashpackers autour du monde aussi. Flashpacker, c'est euh, comme un, un upgrade de backpacker. Un terme qui est utilisé beaucoup au Canada et aux États-Unis. Puis c'est comme les gens qui sont un peu plus vieux comme moi, mais qui vont dans, quand même dans les auberges de jeunesse, mais qui vont prendre la chambre privée, qui vont choisir à place de prendre le « chicken bus » parce qu'on le fait super souvent, Ben on va peut-être prendre un vol à 50 US pour faire la distance à place de prendre un autobus puis dormir toute la nuit dans l'autobus, parce qu'on l'a déjà fait on veut plus le refaire. C'est comme une version euh, un peu plus vieille, avec un peu plus de budget. J'étais au Pérou il y a à peu près dix ans. Euh, je suis partie cinq semaines toute seule en solo. Je suis arrivée à Lima, j'ai passé quelques jours à Lima et après j'ai fait les incontournables dans les lignes Nazca. Je suis partie à Arequipa, dans la vallée de Colca et euh, aussi pour voir le Machu Picchu. Après trois semaines, je revenais à Lima et j'ai quitté pour aller à Mancora, un petit village qui se trouve être au nord du Pérou, tout près de euh, la frontière de l'Équateur. Et je suis partie là-bas pour dix jours pour aller faire du surf avec un ami, un ami péruvien que j'ai rencontré et qui vit à Hawaï et qui était à ce moment-là chez ses parents pour quelque temps. Donc, on est parti à Mancora en avion et on s'est installé dans une auberge directement sur la plage et on a passé dix jours merveilleux là-bas, c'était super. On revient à Lima, moi c'est mon dernier week-end, c'est le jeudi. Donc, on reprend l'avion quand on est arrivé à Lima, mon ami me demande si on prend un taxi à l'intérieur, qui se trouve être des taxis euh, qu'on dit euh, « légal », entre guillemets, et aussi euh, où, si on, on allait directement à l'extérieur de l'aéroport, prendre un taxi. Vu qu'on voyageait avec la planche de surf, on a décidé d'aller à l'extérieur pour pouvoir choisir notre taxi. Moi, j'ai mon sac à dos sur les épaules à ce moment-là, j'ai un autre sac à dos sur le ventre et j'ai ma ceinture en entour de la taille. Je trouve que je suis un petit peu encombrée, donc je détache la ceinture dans la l'aéroport, je le mets dans mon sac à dos sur le ventre et on sort à l'extérieur. On choisit un taxi qui est assez grand pour qu'on puisse déposer nos sacs et la planche de surf. Quand je m'assois, je suis passager derrière mon ami qui est devant avec le chauffeur de taxi et j'ai la planche de surf qui passe à côté de moi, et qui se rend jusqu'en avant, près de mon ami, le chauffeur de taxi. On a déposé tous nos sacs derrière, et je suis assise. Il y a beaucoup de trafic à Lima, peu importe l'heure du jour. On est pris un peu dans un bouchon de circulation. Le chauffeur de taxi, à ce moment-là, il, il, il donne sa, sa position moi, je trouve ça un peu normal parce qu'à Montréal, euh, souvent les taxis, euh, quand ils reçoivent des appels, ils disent leur position pour expliquer un peu la situation, s'ils peuvent prendre d'autres clients, quelque chose comme ça. Et trois secondes après, la vitre derrière moi... Pète. Et ils ont, la vitre allait éclater toute sur moi. Et c'est à ce moment-là que je me rappelle que j'ai tout déposé mes sacs à dos derrière et que j'ai enlevé ma ceinture en autour de la taille qui contenait mon passeport, mon cellulaire, mon argent, mes cartes de crédit et tous mes, mes papiers importants. Je me retourne et j'essaie d'attraper le petit sac à dos noir en me disant, le, le gros sac à dos est déjà disparu, je me dis, je dois attraper le petit sac à dos noir. J'ai une des ganses dans ma main et mon ami me crie, ils sont peut-être armés. Le seul réflexe que j'avais, c'était d'attraper mon sac pour avoir mon passeport, avoir une, une identité, mon argent. Là, je me dis « Ah, oh, mon Dieu, c'est vrai, ils sont ils sont peut-être armés, c'est peut-être dangereux. » Et j'ai lâché la sangle pour laisser partir le sac à dos. À ce moment-là, la vitre à côté de moi éclate et le garçon euh, lève ma robe et vérifie si j'ai rien sur moi. Il vérifie « J'ai des sandales de plage en caoutchouc, j'ai des petites euh, boucles d'oreilles euh, vraiment cheap qu'on achète euh, à 5 $.» Donc, euh, il dit « Je vais avoir tes bijoux, je lui donne mes boucles d'oreilles. » Mais le moment, si, si j'ai d'autres choses, j'ai dit non, je parle espagnol, puis anglais, je lui dis en espagnol, t'as tout pris, j'ai plus rien. À ce moment-là, je suis pleine de vide, j'ai des coupures, je, je suis un petit peu inquiète. Et euh, mon ami m'a dit, est-ce que ça va, est-ce que ça va? Puis moi, je, je fais juste répéter, j'ai plus rien. Il me dit, qu'est-ce que tu veux dire, t'as plus rien. Mais j'étais vraiment comme, dans ma tête, ça tournait, puis ça disait, j'ai plus de passeport, j'ai plus de visa, j'ai plus d'argent, j'ai plus d'identité, je suis à Lima au Pérou. peut-être 30 secondes après il y a un SUV noir qui arrive et qui nous empêche, qui vient devant le, le, le taxi puis qui empêche le taxi d'avancer. Là je me dis ça y est je vais me faire kidnapper à Lima. Je capote dans la voiture. Mon ami me dit non non je vais partir avec toi mais je me dis c'est complètement ridicule ils vont pas prendre un Péruvien avec moi. Donc finalement c'est un, un policier qui était euh, pas en service qui me raconte euh, si j'avais eu euh, mon gun, j'aurais tiré dessus. Puis là, je trouve un peu la situation ridicule parce que je me dis, on tue pas des jeunes hommes parce qu'ils volent un sac à dos, même si mon passeport est dedans. Je veux dire, euh, je trouve ça un petit peu, euh, un petit peu too much. Donc, euh, finalement, euh, il nous indique un poste de police le plus près puis il nous dit de le suivre. Puis là, on se fait escorter euh, jusqu'au poste de police. Rendu au poste de police, il demande au chauffeur de taxi de monter et il y a moi et mon ami. Moi, je suis toujours en état de choc, je suis un petit peu, euh, je pleure pas, J'ai pas peur, je suis euh, un peu déboussolée. Je, je parle en espagnol, puis je leur dis, c'est super important que vous écrivez sur le rapport de police que j'ai tout perdu mon passeport. Puis je donne des trucs aussi euh, importants pour moi, comme mon cellulaire, mes cartes d'identité, mes cartes de crédit. Parce que je sais aussi que je dois faire des réclamations aux assurances après. Mais pour passer les douanes aussi, je dois avoir un papier officiel qui dit que j'ai plus rien, qu'on m'a tout volé. Je voyage depuis plusieurs années, donc je sais j'ai toujours des bonnes assurances et je sais ce qui est important d'écrire sur euh, un rapport de police pour euh, avoir une bonne réclamation, mais aussi pour les douanes. J'ai des amis qui ont eu des mésaventures aussi, donc euh, je savais quoi faire dans ce cas-là. On est dans un poste de police, c'est à peu près en 2010, donc j'essaie d'aller sur Internet pour aller dans mon courriel car je me suis envoyé une photocopie de mon passeport, de mes cartes de crédit, de toutes mes cartes. Mais l'Internet ne fonctionne vraiment, vraiment pas. C'est le route. On voit juste comme les, le truc tourner, tourner, tourner. Puis les photos sont comme trop lourdes ou l'Internet n'est pas assez rapide pour que je puisse avoir mes documents. Le policier continue à dire que « no comprendo d'auto espagnol ». Il veut pas comprendre mon espagnol. Je suis fâchée. Je me mets un petit peu à crier après parce que euh, on m'a dit en, au Pérou, euh, malheureusement, il faut crier quand on veut quelque chose. J'ai mon ami, lui, qui parle au téléphone avec ses parents, puis je l'entends parler, puis je comprends ce qu'il dit, parce qu'il parle en espagnol à ses parents, puis il dit « Non, non, elle pleure pas, elle est fâchée, elle n'a plus rien, elle n'a pas d'argent, puis tout ça. Euh, » Moi, je, je continue avec le, le, le policier qui remplit comme il faut l'assurance. Il nous pose des questions, puis je vais avoir un bon rapport de police. Ravière finit par me demander, mon ami finit par me demander j'ai réservé, puis j'ai déjà payé ma place dans l'auberge de jeunesse. mais Je lui ai dit que je l'ai pas fait, que j'ai une chambre de réservée, mais j'ai pas d'argent, pas de carte de crédit, donc je peux pas me présenter là-bas. Et je veux pas non plus dormir dans la rue à Lima. Ce pas la ville la plus joyeuse pour dormir dans la rue. <rire> Il me dit que ses parents vont m'accueillir. On, on fait la déposition. Mon ami fait sa déposition aussi. Et le chauffeur de taxi fait sa propre déposition. Le policier nous a demandé si le taxi parlait au téléphone. Bon, on lui dit oui, il, il donnait la position. Mais Moi, j'ai dit que je trouvais que c'était naturel parce qu'au Canada, ça arrivait que les taxis faisaient ça. Et là, il nous dit, c'est sûrement arrangé. Tout était arrangé. Ils nous ont spotés depuis l'aéroport. Euh, ils savaient qu'il y avait une planche de surf dans la voiture qui faisait le long parce qu'ils ont pris mon sac à dos bleu et mon petit sac à dos noir, mais ils n'ont pas pris le sac de sport de, de mon ami. Je pense qu'ils ne se volent pas entre eux. Ils devaient savoir que j'étais accompagnée d'un local. Donc, ils ont pas pris la planche de surf, ils ont pas pris le sac de mon ami, mais ils ont pris seulement mes affaires. On sort du poste de police. Moi, j'ai mon papier dans les mains. On nous choisit un taxi. Il y a une police avec une mitraillette qui nous suit. Il nous met dans un taxi. Ils se parlent. Ça a l'air super officiel. Moi, là, je commence à être un petit peu fatiguée. Il est rendu presque 23 heures le soir. On est arrivé. Je pense que l'incident est arrivé vers 19h. On arrive chez ses parents, on m'accueille formidablement. Sa maman est en pyjama, elle a des bigoutiers sur la tête, elle roule ses bras, puis elle me prend dans ses bras, et je pars à pleurer, mais je pleure, je pleure, parce que c'est comme une maman qui me prend dans ses bras. C'est à ce moment-là que toutes mes émotions ont sorti, que le côté où on doit être fort, des fois en voyage, c'est se montrer fort dans les épreuves. Mais là, dans les bras d'une maman, même si c'était pas la mienne, c'était merveilleux. Euh, ils m'ont donné une chambre. Elle m'a donné une brosse à dents, un savon. Euh, ils m'ont prêté l'ordinateur euh, de maison pour que je puisse aviser mes amis sur Facebook. Euh, Puis ma famille aussi. Parce que je, je sais d'avance que quand je vais arriver à l'ambassade du Canada le lendemain, pour prouver ton identité, ils doivent appeler des amis ta famille ne peut pas garantir que tu es toi. Ça doit être des personnes extérieures de ta famille. Donc moi j'avertis mes amis. Vous devez rester stand by près du téléphone, auprès de l'ordinateur dans la journée, dans la matinée demain. L'ambassade de, de Lima va vous appeler. Puis euh, je sais pas trop comment ça se passait, mais je savais qu'il fallait que j'aie au moins trois, quatre amis de disponibles. Je passe la nuit, le lendemain matin ben, on décide de partir en ambassade. J'arrive à 8 heures parce que c'est l'ouverture. Le, le gardien de sécurité dit ça rouvre juste à 9 heures. Moi, je pleure encore parce que je suis, je suis vraiment dans mes émotions comme une petite boule d'émotion. Le gardien de sécurité décide de nous faire rentrer à l'intérieur. Puis il nous, il nous explique que le vendredi, l'ambassade ferme à 13 heures. Mais moi, je dis, je prends un avion dimanche, donc je vais avoir un passeport, je veux retourner chez nous. J'ai plus envie d'être au Pérou, j'ai vraiment envie d'être chez moi. Donc, on finit par rentrer. Euh, ça se passe super bien. Je fais tous les papiers. On appelle mes amis. En fait, euh, comment ça se passe pour les Canadiens, c'est que moi, on me demandait, mettons, donne-moi le nom d'un ami. Je disais, mon ami Mélanie, qu'est-ce que vous avez en commun? Mais Je pouvais dire euh, comment on s'était rencontrés ou des trucs que seulement elle pouvait savoir. Puis, il appelait chacune de mes amis puis ils les mêmes questions. À ce moment-là, c'est comme ça que j'ai comme prouvé mon identité. Ils m'ont donné euh, un passeport d'urgence que j'ai dû payer. Quand tu pas d'argent, j'ai dû appeler mon frère pour lui demander 500 dollars US qui devait déposer avec Western Union. C'est euh, une compagnie pour faire des transferts d'argent à, à l'international. Mais dans le compte de mon ami péruvien, parce que moi, j'ai pas d'identité pour retirer l'argent. On s'en va chercher l'argent, on revient. Je fais faire ma photo de passeport. j'ai pas eu besoin de sourire. Je pense que je pleurais encore. Ils me demandé d'arrêter de pleurer. Je reçois euh, mon passeport d'urgence. C'est une feuille qui ressemble un peu à un diplôme avec un saut, ma photo. C'est marqué passeport d'urgence, bon pour que 72 heures, etc. C'est juste une feuille. On me dit euh, de la garder précieusement puis d'aller faire des photocopies de ça et de mon rapport de police. Je suis super nerveuse. J'ai comme peur un peu de tout le monde. J'ai passé deux jours à Lima avec les gens de l'auberge. Tout le monde avait des aventures mauvaises ou bonnes. On se racontait tout ça. Donc, les gens ont été gentils avec moi. Ils ont pris soin de moi. Et ils venaient avec moi faire mes courses parce que je voulais quand même. C'était l'hiver. J'avais juste une robe et des sous-vêtements. j'avais, que Je devais avoir au moins un petit peu de vêtements. Je voulais avoir une petite trousse de toilette, un petit sac pour transporter tout ça, mettre mon argent dedans, faire des photocopies. Donc, j'avais toujours un ou deux gars qui me suivaient, <rire> qui prenaient soin de moi pour que je puisse faire mes courses. Le dimanche, je me rappelle, le taxi arrivait à 2 heures du matin. J'étais super nerveuse parce que je devais refaire la route de l'aéroport où j'avais été attaquée dans le taxi. Le chauffeur de la taxi, veux-tu mettre ton bagage en arrière? Non, je garde mon bagage avec oui. moi. Il y avait les vitres baissées. J'ai demandé de monter les vitres. J'ai demandé de ne pas parler au cellulaire. Je voulais pas qu'il parle. Je pense qu'il voyait que j'étais nerveuse. Quand on a fait un petit bout de chemin, j'ai fini par lui dire que j'avais été attaquée dans un taxi. C'est quelque chose qui est assez commun depuis plusieurs années à Lima. Et là, il m'a dit « Ah, désolé. » Et là, il dit « Je comprends maintenant. Pourquoi tu veux pas que je parle au téléphone? » Il était super gentil. Il m'a accompagné jusqu'à la porte pour être sûr que je sois en sécurité à l'intérieur de l'aéroport. Moi, j'ai toutes mes photocopies. J'ai euh, dans ma, mon soutien-gorge mon argent puis des photocopies. J'ai les, les originales dans un sac en plastique que je garde précieusement sur moi, sur mon ventre. J'arrive, euh, moi, je dois faire une escale à Bogota en Colombie, une à ami Et après ça, j'arrive à Montréal. Donc, quand j'arrive pour passer les douanes au Pérou, un peu sous -so, il est pas trop sûr avec mon passeport d'urgence, tout ça, mais quand il voit mon visa d'urgence puis mon euh, la photocopie, je lui laisse une photocopie de mon rapport de police, il me fait OK, c'est parfait. Quand j'étais à l'auberge de jeunesse, il y a beaucoup de gens qui ont eu qui ont vécu ou qui se sont qui ont perdu, se fait voler leur identité, qui ont essayé de retourner soit en Europe et qui sont qui ont transigé soit par le Mexique et les États-Unis et qui ont été refoulés et qui ont, qui ont été déportés. Au, au Pérou. Donc, tout le monde m'avait fait des peurs en me disant, ben euh, tu risques de pas pouvoir entrer à Miami. En étant Canadienne, je sais que pour moi, c'est pas un problème d'entrer au Mexique et aux, aux États-Unis. Même que je sais que dans les pays où il n'y a pas d'ambassade du Canada, je peux me présenter à l'ambassade des États-Unis sans problème puis ils vont m'accueillir et m'aider. Donc, moi, j'étais pas trop inquiète, mais j'avais quand même toujours cette petite histoire-là dans ma tête quand que je transigeais euh, dans mes vols. Arrivé à Bogota en Colombie, pour moi, c'était ma plus grosse crainte parce que je sais que les gens sont plus corrompus. C'était à peu près 10 ans, donc c'était pire à l'époque. Aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. Le monsieur me fait comme un signe avec ses doigts comme quoi qu'il va avoir de l'argent, qu'il croit pas trop trop à mon à mon passeport d'urgence. Puis je, Il veut partir avec mon vrai passeport. Moi, je lui donne des photocopies puis je lui dis, moi, l'ambassade du Canada m'a dit que je ne pouvais pas quitter le papier, donc « Le papier vient avec moi. Si tu veux montrer ton papier à un supérieur, je vais suivre le papier et je vais l'avoir dans mes mains. » Et Ça ne marche pas trop. C'est est à ce moment-là qu'il me fait le signe de le, avec ses doigts pour de l'argent. Je l'ai regardé et je me suis dit « Je vais essayer de jouer la carte émotive. » Je lui dit « Je ne sais pas si vous êtes un père. » Je dis ça en espagnol, avec mes grands yeux bleus, en battant des cils, en lui disant « Moi, je me suis fait attaquer dans un taxi à Lima. J'ai tout perdu. Ma famille, ma tante, « Ma mère est inquiète. Moi, j'ai pas envie d'être ici. Tout ce que je veux, c'est rentrer au Canada. Je suis certain que si votre fille ou votre gars ou peu importe, quelqu'un dans votre famille a besoin d'aide dans un autre pays, vous allez être content de savoir que quelqu'un l'a aidé à rentrer chez eux. »« J'ai dit, c'est tout ce que je demande. » Je pense que là, ça a marché parce que j'ai vu qu'elle a fait ah, « OK, OK, tu peux t'en aller. » Je suis partie j'ai pris l'avion. Rendu à Miami, j'étais pas inquiète. J'étais arrivée, je me doutais que ça pourrait être un petit peu compliqué parce que j'avais vraiment plus d'identité, mais je, je suis arrivée devant le douanier. Je lui présente mon passeport d'urgence. À ce moment-là, je lui glisse complètement la feuille. J les originaux. J'ai pas de problème. Je suis aux États-Unis. Je me dis, je suis à deux jours de voiture de Montréal. <rire> Au pire, je me sauve dehors puis je m'en vais. Mais non, ça a, ça a super bien été. Le douanier a été super gentil avec moi. Il m'a expliqué qu'il devait quand même enquêter sur mon passeport d'urgence, qu'il ne pouvait pas lire l'espagnol sur le rapport de police. Par chance, à Miami, il y a beaucoup de gens qui, beaucoup de Cubains puis une grosse communauté hispanophone, fait qu il dit, ça qui me dit ça devrait pas être très long. Il m'a amené dans une pièce à part. et à ce moment là, c'est quelqu'un d'autre qui me prend en charge. Ils ont été super gentils. Ils m'ont demandé si je voulais voir un psychologue, si j'avais été blessé, si j'avais besoin de voir un médecin. Parce que j'avais des petites coupures, euh, on voyait un peu sur mon visage ou sur mes bras, j'avais des coupures euh, à cause de la vitre brisée. J'ai dit, j tout, tout va bien puis tout ça. Donc euh, ils ont vérifié mon identité, ça a pris 45 minutes. Je me rappelle qu'ils m'ont donné euh, des coupons, des coupons pour que je puisse aller euh, acheter des trucs plus chauds parce qu'ils trouvaient que je j'étais pas très habillée pour arriver à Montréal en plein hiver. Dans les boutiques Miami, fait que je suis revenue à la maison avec un kit Miami euh, au complet. Ils m'ont donné aussi euh, des coupons pour avoir un drink, euh, un verre, puis euh, de 40 dollars US, je pense, pour un restaurant. J'avais quand même quatre heures d'attente à Miami. Donc, j'étais contente parce que je me disais, bien, au moins, je ne prends pas tout mon argent d'urgence que j'ai gardé sur moi. Donc, ils m'ont super bien accueillie. Puis après ça, ils m'ont dit, faites attention à vous, bon retour au pays, puis bon vol. Donc, je suis repartie. Quand je suis arrivée au Canada, je m'attendais à ce que ça se passe bien, puis qu'on s'inquiète pour moi, puis tout ça. Puis ça a été un autre accueil, en fait. Ils pensaient que j'étais une mule, que je rapportais de la drogue dans mon estomac. Donc, je passais dans une petite pièce aussi, mais là, c'était plus des questions vraiment mitraillées, parce que le but, c'est de déstabiliser le voyageur, puis de répéter les questions de façon différente à deux agents, pour qu'à un moment donné, tu finis par te tromper dans tes menteries ou quelque chose comme ça. Puis, J'étais épuisée, puis j'étais sur le bord des lampes. Puis je leur ai juste dit, on m'a accueilli aux États-Unis, on m'a demandé si j'avais besoin de voir un psychologue, un médecin, si j'étais blessée. On m'a donné de l'argent, on m'a donné de quoi me nourrir. Puis j'arrive ici, dans mon pays, puis vous me demandez si je transporte de la drogue. J'étais vraiment déçue. Mais je comprenais un peu aussi, parce que j'étais une fille qui a passé cinq semaines au Pérou qui revient pas de bagages. Donc, peut-être pour eux, c'était louche, euh, j'imagine. Ils m'ont laissé passer. Je <rire> suis à la maison. Je, quand je suis arrivée, j'ai vu ma famille. J'ai fait un petit contrat de travail. J'ai euh, tout refait, mon passeport, mes cartes d'identité. Puis, trois semaines après, je partais au grand désarroi de ma famille et mes amis au Nicaragua. Parce que j'ai une amie qui, qui partait là-bas puis j'avais envie d'aller la voir. Puis, je voulais pas que ce voyage-là soit comme euh, une blessure ou euh, de garder une part j'avais pas peur, en fait. J ai, j ai, je prends des précautions différentes maintenant, surtout quand je prends des taxis et puis qui, qui discutent. J'explique souvent mon histoire, surtout en Amérique latine. Ça m'a jamais empêché. C'est sûr que sur le coup, je trouvais pas ça drôle, mais aujourd'hui, je me dis que quand tu es voyageuse, tu prends des risques. Le risque de perdre ton bagage, ça va arriver, mais le risque aussi de te blesser, c'est des, des possibilités, mais de te faire voler ou de te faire attaquer aussi. On a perdu souvent mes bagages et je me suis blessée souvent. L'aventure au Pérou, ça a été la plus, euh, la plus difficile. Ça m'a fait grandir, puis je me dis, c'est pas le genre de truc qui devrait arriver deux fois dans une vie. Donc, euh, après ça, je me sentais comme libre en me disant, j'ai coché, tout est arrivé, ça m'arrive pas plus.
0: Merci pour votre écoute. Comme toute voyageuse, vous pourriez avoir le blues de la rentrée. Alors pour contrer celui-ci, on vous invite à suivre de près le podcast Virage qui sera diffusé à l'automne sur toutes les plateformes d'écoute. A bientôt